0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Tegist Topics del día de hoy. Estás en la sintonía de ww.techradio.com Científicamente rockera Insisto, fíjate que me gusta darle ese tono, porque al tipo ese que se crea Iron Man le debe venir con una especie de nervio, porque va a creer que de ahí pasamos a la cumbia villera pero. seco. Científicamente rockera. Eh, quiero contarte que efectivamente la, la pandemia a, a, continúa. y ¿Por qué te lo quiero contar? Porque parece que se nos olvida que, la, que estamos en pandemia. Se nos olvida que en realidad no hemos bajado los índices. Que incluso eh, el ministro París, eh, ministro de Salud, eh, de, declaró hace poco que probablemente la segunda ola iba a ser mucho más compleja y grave que la primera. Ya lo anunció, yo creo que se está poniendo el parche antes de escalaría, pero la verdad es que la primera ola nunca ha bajado. Seguimos con eh, alrededor de 1.500 eh, eh, enfermos diariamente y alrededor de 50 fallecidos diariamente. Esto va variando, pero la verdad es que ese viene a ser nuestra, eh, nuestra media. ¿ya? Entonces es es compleja la situación. <coughs> Como la pandemia continúa... La verdad es que muchos, muchos chilenos eh, están bastante intranquilos, han perdido el trabajo, han perdido salud, han perdido seres queridos, las finanzas se ven inestables, la situación es bastante compleja, pero afortunadamente también hay quienes han podido ver, hemos podido ver, una situación de salida eh, positiva. Dentro de eso... Eh, hay esperanza y evidentemente una de las cosas importantes es la reconstrucción de nuestro país desde una perspectiva verde y social, que yo creo que eso es fundamental. Y no solamente tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el estallido social. En ese aspecto, eh, Aguas Andinas ha tenido un compromiso con la reactivación en Chile y se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Ahí está lo verde y social justamente. El generar empleos y obviamente la, combatir el cambio climático. Así que Aguas Andinas se suma a esta reactivación de Chile de esta forma, con inversiones para, para desarrollar estas áreas, y también nos dice que le demos la bienvenida a la reconstrucción verde y social. Eso es lo que nos dice Aguas Andinas. Así que, bienvenida a la reconstrucción verde y social, nos dice Aguas Andinas. Eh, la verdad, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que uno se duerme, no tiene idea cómo se va a levantar. Cómo se va a levantar en el sentido de, no tiene idea qué es lo que va a pasar con, con el país, qué es lo que va a pasar con las distintas situaciones que están ocurriendo. Eh, este fin de semana, eh, ayer, sin ir más lejos, hubo una votación para, de primaria para gobernador de las distintas regiones, eh, yo fui a votar, eh, pero... Pero esto también establece una mirada bien potente por parte de los medios de comunicación. Porque, en definitiva, para que ustedes entiendan, los medios de comunicación se sostienen en tres grandes pilares. Informar, entretener y educar. La educación no es educación académica necesariamente, pero sí es educación social. ¿Qué quiere decir esto? Que el medio, de alguna forma, va estableciendo ciertas miradas y ciertas directrices del comportamiento social a partir de lo que muestra. Dentro de eso, por ejemplo, eh, uno incorpora dinámicas de lenguaje, cosas que están de moda o no, eh, bueno, va incorporando distintas cosas. Por ende, cuando un medio de comunicación se lava las manos respecto a la educación, está cometiendo un error porque está educando incluso, aunque esa educación sea una educación muy, muy deficiente aunque sea una mala educación. En algún minuto, los medios de comunicación potenciaron, por ejemplo, el bullying, la burla, la descalificación, el cahuín, el mentir respecto al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también la frivolidad a ultranza y, por supuesto, el consumo. ¿Por qué digo todo esto? Porque ayer eh, muchos eh, medios establecieron la idea de que, en realidad, la gente no iba a votar porque no le interesaba este tema. Y yo, soy de la, de, de la, yo pienso, básicamente, que la gente no va a votar porque no conoce de este tema. No le interesa este tema porque no le muestran este tema. Y si se lo muestran, se lo muestran de manera latera. Es como cuando de repente los medios dicen, claro, toda la gente en las encuestas dice que quiere ver eh, programas culturales, pero cuando ponemos programas culturales, la gente se va. Obvio que sí, si el programa cultural es una lata, yo me voy a ir, obviamente me voy a ir. Y a mí me encantan ciertas dinámicas y ciertos temas culturales. Hay que tener eh, capacidad creativa para desarrollar buenos programas culturales. Sin ir más lejos, un, eh, hace poco, uno de, los, eh, proyectos, perdón, uno de los programas con mayor éxito de Canal 13 fue un documental sobre los jaibas. ¿Por qué? Porque estaba bien hecho, porque era interesante, porque se le dio la visibilidad necesaria, etcétera, etcétera. Uno de los eh, programas con mayor, mayor audiencia fue la votación del Senado para el primer retiro del 10%. ¿Por qué? Porque los medios le dieron importancia, porque los medios efectivamente educaron a la gente, educación, informaron a la gente y además establecieron dinámicas de entretención vinculadas también a este tipo de cosas. Extrañamente, con el estallido social, muchos medios también fortalecieron este tipo de cosas trayendo a agentes sociales que pudieran explicar y mostrar qué es lo que estaba pasando a su alrededor o cómo ellos estaban viendo finalmente la sociedad. Eh, yo no creo que los medios sean flojos. ¿eh? Yo creo que los medios tienen una cierta intencionalidad detrás de esto. Claro, uno dice los medios y es como que fuera un ente abstracto. Bueno, Sí, es un ente abstracto, pero está conformado por personas, que también no podemos olvidarnos de eso. Eh, a todos aquellos que hacen campañas para dejar de ver ciertos canales, les quiero recordar que no están perjudicando al dueño, la dueña o la empresa dueña de ese canal. Están perjudicando a miles de trabajadores que se desempeñan en ese canal. Así que también para que hagan, cuando hagan estas campañas geniales de apaga tal canal, no veas tal canal, no, yo creo que el tema pasa por critica tal canal, exige que el canal de otro tipo de, de, otro tipo de información eh, cuestiona al canal, efectivamente quizás deja de ver el canal, pero no haga una campaña para que apague el canal. Porque si tú apagas ese canal, apagas la posibilidad de tener un medio de comunicación, apagas la posibilidad de tener un medio informativo y además estás propiciando que muchas, muchas familias y muchas personas queden sin trabajo, sin la posibilidad de crecer y obviamente va finalmente en desmedro de la sociedad. No estás perjudicando ni a la empresa dueña del canal, ni al dueño si es que es una persona puntual, para que lo tomes en consideración. Vamos con nuestra primera canción del día de hoy. ¿Todo el mundo alguna vez tiene que aprender algo? ¿Una cosa así? ¿Es como esto? Everybody's gotta learn sometimes. Gabriel Cedrés, nuestro DJ que está en las perillas, experto en perillas, don Gabriel cedrés eh, pone este tipo de canciones porque finalmente son mensajes subliminales a propósito de lo que les decía. Nos está diciendo que todos tenemos que alguna vez aprender algo, algo tenemos que aprender. Vamos con Beck y Everybody's Gotta Learn Sometimes. Y ya estamos de vuelta y ahí estaba don Beck con Everybody's Gotta Learn Sometimes. Y como todo el mundo tiene que aprender algo alguna vez en la vida, según nos recomienda Beck, vamos a conversar con Mariano Werner, CEO de LemonTech, eh, para que nos enseñe sobre su tema. Hola Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola Jaime, ¿cómo estás? Yo muy bien. Qué,
0: qué bueno, qué bueno qué bueno escucharte, qué bueno verte. A mí me da risa siempre, tú sabes que no puedo evitarlo, ¿eh? llevo años trabajando en medio. Y me da mucha risa porque uno se saluda al aire cuando ya se saludó, conversó, profundizó ciertas cosas. Pero bueno, es parte es parte como del, de, 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 la, de la dinámica, de, como el, del, del protocolo, por así decirlo. Es así. Marianne, eh, quiero que me cuentes primero qué es lo que es LemonTech. Eh, yo sé que es una empresa dedicada a asuntos legales, pero, pero quiero que me cuentes tú qué es lo que es concretamente y cómo se llegó a, a construir LemonTech, a formular, a pensar.
1: Perfecto. Mira, a ver, hay, hay distintas respuestas para esa pregunta, ¿no? Pero vamos por la más corta. Lemontech es una empresa que hace software como un servicio para abogados. Básicamente tenemos dos productos al día de hoy. Uno que llama Time Billing, que a, apunta a ayudar a los abogados y a, y a los gestores de una oficina de un estudio jurídico. A, a cargar y a facturar las horas de una manera mucho más fácil y sacar la inteligencia de cómo los abogados están usando el tiempo quién está cargando más, quién está cargando menos eh, y el otro llama Case Tracking, que eh, apunta a facilitar el seguimiento de los juicios eh, conectándose a través de los poderes judiciales entonces, eso es lo que hace el de hoy, cómo se llegó, que es otra otra respuesta eso es, es una larga historia esto ha, ha pivoteado ¿Susurra? la empresa tiene, tiene, tiene bastante tiempo, empezó originalmente Ignacio Canals la fundó en el 2003 y después fue pivoteando, pero te diría que, que, que Lemontech más parecido al Lemontech que conocemos hoy sería de 2010, 2011, por ahí empezó, porque se veía una oportunidad muy clara de, de ayudar a los abogados a meterle más tecnología a su trabajo para, para hacerlo más eficiente y además poder dedicarle tiempo a, la, a las partes más divertidas, porque cargar horas, créeme que es una lata. ¿Qué es lo que es cargar horas? Muchos estudios jurídicos eh, funcionan, ¿viste la, la típica película que dice casi ah, no hables con el abogado que te está cobrando por, por lo que estás hablando? Bueno, eso es porque te cobran por un tiempo, como si fuera una especie de taxímetro. Eh, y eso, y, y, digamos, la película hace una caricatura, no pero, pero esta, es, esta es la forma. Entonces yo hablo con vos, Jaime, te asesoro media hora, cargo media hora, y después a fin de mes alguien te manda, una factura con la media hora que, que fue a hablar con, con ese abogado y muchas veces es media hora un día, dos horas al, a los tres días, o sea, no es, no es tan no es tan sencillo, ¿no? Hay que llevar un buen traqueo porque así es como ganan plata muchos estudios, digamos, eso sería como los ingresos de los estudios. Y eso hasta la tecnología, digamos, hasta, hasta un producto como Time Billing se hace de forma completamente manual, en Excel o a veces como escribiéndolo literalmente en un papel Ah, yo hablé con Jaime media hora y se lo pasas a la parte de administración del estudio y lo tienen que, que, que consolidar y después hacer la facturación.
0: Oye, me gustó esto de cargar horas. Voy a cargar horas ahora para la radio. Cada vez que esté. Eh, fíjate que desconocía, desconocía eso. Lo desconocía
1: absolutamente. No, no, Jaime, si querés ¿eh? Ah, si querés cargar horas tenemos un producto para vos. <risa> Excelente. Vamos a ver si
0: alguien me pesca. Oye, Mariano, eh, ¿cómo llegas tú a esto? Porque, a ver, voy a transparentarlo. Antes de, de partir el, la conversación al aire, le preguntaba a Mariano si él era abogado. Me decía que sí, que eh, era abogado. Me gustó esa respuesta, porque fíjate que en Chile como que uno no, no, no puede dejar de ser lo que estudió. Es una cosa, una cosa conservadora media rígida, bien sorprendente. Y, y amigos míos y amigas, que no son chilenas ni chilenos, eh, me he dado cuenta que ellos justamente funcionan con otra mentalidad. Entonces, la, en, en, ciertas, en ciertos cargos y en ciertas carreras, evidentemente, pero se hace mucho en el andar. Que sé yo vinculado a carreras relacionadas con el arte, de pronto con las comunicaciones. O sea, acá es como, bueno, estudiaste periodismo. Sí, pero no me dediqué... O fíjate que en realidad estudié otra cosa, pero me dediqué a esto. Tú era, fuiste abogado, eras abogado. ¿Qué pasó? Cuéntame.
1: Ese es un tema que a mí me, me, me daba mucho la atención, ¿no? O sea, yo tenía, yo elegí estudiar Derecho cuando tenía 17 años, cuando estaba en la secundaria. ¿Cuánto sabía yo en mi vida a los 17 años? Poco, bien poco. ¿Cuánto sabía de lo que era trabajar de abogado? Poquísimo. Eh, y sin embargo, yo después, cuando bueno, me titulé, estudié en la Universidad de Buenos Aires, me titulé entre un estudio jurídico bien importante de Argentina que se llama Marvalo Farrell, y en un momento me cansé y quería salir y hacer otra cosa, y, y es sorprendente, o sea, yo me consideraba un chico, no sé, tenía 24 años, un chico responsable, trabajador, que había estudiado Derecho, pero sobre todo era responsable, trabajador, etc., y nadie me escuchaba, salvo que sea o para un estudio jurídico o para el área legal de una empresa, ¿no? Entonces, y es rarísimo esto, lo, lo que va a decir, de repente te encasilla. Entonces tomé una, una muy buena idea que fue, me, me fui a hacer un MBA, me fui a, a Stanford, o sea, me Bien. fui a hacer un MBA y tuve la suerte de quedar en Stanford, que dicho sea de paso se lo recomiendo a cualquiera que tenga la inquietud de hacerlo, ahí, eh, no solo Stanford, sino el MBA en general, realmente es súper interesante la, la experiencia y yo me fui literalmente con mil dólares en el bolsillo, nada más, eh, y, y después bueno me fui ahí después hice consultoría en management estuve, o sea, ahí decidí cambiar del derecho y a meterme en el mundo de los negocios y después de una larga vuelta o sea, fue, eh, fui consultor acá en Argentina volví para acá, yo llegué a Chile en 2008 me volví a Argentina en 2011 volví acá en 2013 ahí me sumé a Matrix, que es una consultora Matrix Consulting, una consultora grande acá y estuve seis años y medio, llegué a socio, de ahí pasé a, a otra empresa que se llama Socofar, que es el holding de Cruz Verde, a manejar el, el todo lo que es el B2B, el negocio a negocio, y hace dos meses que me sumé a Lemontech como CEO. Y yo creo, digamos, nadie me lo ha dicho, pero yo creo que lo que, me, que es esta combinación de ser abogado y también tener una formación en negocio y experiencia en negocio, la que la que hizo que Lemontech apueste apueste por mí para, para esta fase que empieza.
0: Claro, era... era conjugabas elementos que eran atractivos sobre todo para lo que que está desarrollando digamos, que tiene que ver con esta, esta ayuda tecnológica al mundo del derecho ahora, en ese sentido Mariano ¿qué fue lo que te gatilló a, a, a vincularte más a, a, a los negocios y a la administración de negocios finalmente? Eh, ¿cuando tú ejercías derecho ¿era de derecho comercial? ¿era de derecho económico? O, ¿o estabas en otra área nada
1: que ver y, y,
0: y derivaste porque descubriste esto?
1: No, yo en verdad estaba en un área que tenía poco que ver, eh, estaba haciendo propiedad industrial y, y, y en verdad me quería ir, ¿no? o sea, quería, quería, quería tener una, quería tener una, una experiencia vida de vida de vivir y estudiar afuera y después quería como repensar y ahí salió lo del MBA, eh, pero más como, como, como un fin en sí mismo el MBA, como, como una linda aventura y qué fascinante, o sea, tenés una cantidad de estímulos y cosas muy lindo. Y después cuando salí, quería hacer consultoría porque todavía sentía que era, que era muy abogado para hacer MBA. Y en consultoría tenés la gracia de que ves muchas cosas. Eh, digamos, eh, trabajás tres meses en una cosa, dos meses en otra. No, no es que entras, por ejemplo, a la claro. de empresa. entonces te da una, una visión grande. Y yo tenía la idea de estar dos, tres años en consultoría. Estuve como once. <risa> Así que creo que me dio una, una buena pasada. Y, y me gustó a mí me gustó que, uno, que apela mucha, a, a muchas habilidades, eh, ¿no? O sea, la consultoría, del mundo de los negocios, que, que no es solo conocer específicamente mucho algún código, todos los abogados también tiene muchas habilidades, porque pues hay que gestionar el estudio y todo, pero pero yo lo veo un poco lejos en mi punto, en la carrera donde estaba. Eh, y lo otro que también es una carrera muy internacional. Me daba, me daba la libertad de poder viajar por el mundo y, y trabajar en distintos lugares, eh, que el derecho no, el derecho es muy local, el derecho tenés que conocer las sí, leyes claro. del de, 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 de este país.
0: Exactamente, exactamente. Cuéntame una cosa Mariano, ¿qué otras características tiene Lemontech y de qué manera, por ejemplo, la, la, la tecnología va incorporándose a algo que uno... A ver, yo creo que es un error, pero, pero en general uno siente que ciertos aspectos cuando, cuando se vinculan mucho al área humanista como que la tecnología no tendría ninguna cabida dentro de esto. Entonces, yo creo que es un prejuicio, pero finalmente, eh, y además la vida te comprueba que no, que la tecnología tiene mucho que ver con lo humanista y, y, no, y no le quita humanidad a lo humanista. ¿Pero qué otras, qué otras características eh, puedes, puedes destacar de, de la de, justamente de, 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 de lo que se hace la, en, en, en este tipo de, de, de negocios, digamos, como el que desarrolla Montec?
1: Mira, O sea, voy a dar una respuesta más larga si ¿sí o sea, Yo creo que estamos en un punto fascinante Absolutamente fascinante Para precisamente lo que está haciendo Lemontek Y de, de hecho, digamos, que llaman Legal Tech ¿no? Que es toda la, la tecnología sí. Porque primero que los abogados eh, Estudian un buen tiempo y se preparan Y como todos, nosotros, digamos Hay una parte de, de su día a día que es muy más creativa y, y que apela más a, a su preparación. Y hay otra parte que es muy repetitiva y que es, por ejemplo, cargar horas o ir a hacer tribunales o, o agarrar el mismo escrito que le cambiás el nombre nomás y le corregís dos cosas y lo volvés a cargar. Que eso es el, ese es el punto 1.0 donde la tecnología puede ayudar, ¿no? A, a hacer esas cosas, a sacar todas esas cosas de, eh, del medio y que se hagan no solo automática, sino que también mejor, porque también te permite, a los que administran los estudios jurídicos, por ejemplo, el producto Time Billing, les permite sacar inteligencia de cuánto estamos invirtiendo realmente en, este, en cada cliente, por qué estamos trabajando más en este que en este otro, eh, y, es, eh, y es, es bueno para verlo. Es el, pero es el punto 1.0. Yo me imagino un futuro donde, donde, hay, donde nosotros contribuimos a, a que la institucionalidad de, de, de los países donde operamos, que es mayormente América Latina, sea un salto grande. ¿Cómo con, con una justicia que es más rápida, que es de mejor calidad y que es y, y, y que tiene y que es más barata en precio unitario, si se quiere? A mí me tocó ir y, y esa es una experiencia bien personal, ¿no? Pero a mí me tocó yo lamentablemente, bueno, estoy divorciado y, y lamentablemente fue fue a través de, de un juicio el divorcio. Y la verdad que, que le puse algo tan 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 íntimo y tan relevante como, como, como todo lo que tiene que ver con, con el derecho de familia, yo le puse mucho, mucho trabajo a preparar como buenos escritos y, y buenas cosas. Y me daba cuenta que los jueces, o las juezas, en, porque en el foro de familia son, son mayormente mujeres, eh, leen esa, esos escritos cuando están ahí, te hacen alguna pregunta y mientras lo van hojeando y a vos se te va la vida en eso. O sea, es como que, que es súper relevante y ellos lo, lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen mucho trabajo, y de repente la audiencia no llegó a nada concreto y dicen, bueno, señores, ¿les parece? Nos juntamos dentro de cuatro meses a una segunda audiencia y voy a decir, ¿por qué cuatro meses? O sea, ¿por qué no puede ser eh, en una semana, en dos semanas? Y además, por supuesto, eh, o sea, toda la parte más como emocional y, y medio que leyéndolo por encima, lento, yo creo que ese proceso se puede mejorar mucho, mucho. Eh, y esto es, no necesariamente lo que está haciendo Lemontech Exactamente, ahora nosotros estamos como mucho más, eh, digamos, estamos empezando ese camino, pero yo me imagino un mundo donde a los jueces se les presenta un resumen inteligente de lo que lo hizo un sistema, no lo hizo una persona, un resumen inteligente de los planteos, eh, que de las pruebas ofrecidas, de los distintos cosas. Igual a los abogados también se les presenta, ah, como que introducís un poco las características y el mismo sistema te genera un... un, un un, un modelo, una propuesta de escrito en base a jurisprudencia, en base a artículos de los códigos, etcétera, Y que esto se puede llevar de una forma... Y que se cargan automáticamente cuando apretás OK, se cargan, el juez lo ve, pone OK, llama audiencia, y que de repente en vez de estar un año y medio en un juicio puede estar dos meses, los abogados pueden hacer muchos más juicios, entonces en ese tiempo hacen más juicios, y cada juicio cuesta menos, y además es de más calidad, o sea, no es ah, eh, uno me pidió 10, el otro me ofrecía uno, hagamos 5, ¿no? Que esa es un poco la noción que, que, que vemos ahora. A mí me gusta creer que vamos a llegar a un mundo a través de la tecnología, porque si no sería a través de contratar muchísima gente, y sino a través de que la tecnología le ponga inteligencia, haga propuestas donde los jueces, abogados, se reservan el, el, el rol de, de estar como corrigiendo y ajustando eh, y conduciendo el proceso, pero que te permita te permita llegar de forma más rápida, más barata y de mucha más calidad. Y si uno me pide 10 y el otro me pide 1, quizás el que me está pidiendo el que me está ofreciendo uno tiene mucha razón y termino cerrando en 1.5, no en el 5 al que ahora naturalmente convergen los temas. Entonces a mí me hace muchísima ilusión lo que estamos haciendo eh, porque veo un potencial en verdad transformacional de los países donde operamos, donde ganamos todos, o sea, gana, gana la sociedad. Gana, gana la justicia, gana la sociedad, gana los abogados, ganamos todos. Y eso me, me hace Muy... mucha, mucha ilusión.
0: Tete, Mariano, ahí te, te, te estaba escuchando atentamente, y es bien, es bien sorprendente porque, eh, de alguna manera, lo que, lo que tú estás planteando establece cambios de paradigma bien, bien radicales. Porque pensaba, eh, lamentablemente, y no solamente en el ámbito del derecho, sino que en muchos ámbitos, eh, el que la gente, por ejemplo, que algo tenga un precio más justo o se abarate un costo, a muchos no les gusta, sobre todo cuando son ellos los que ganan, digamos. Y no solamente estoy pensando en el ámbito del derecho, estoy pensando en el ámbito de la medicina, en el ámbito también de las comunicaciones, etcétera, etcétera. O sea, ya, qué sé yo, para pa, pa, pa sacar, eh, pa sacarlo de ahí, no sé, un, un rostro que cobre X cantidad de plata por... Eh, un evento de media hora y que eso no es que no se le pague, pero que eso finalmente, dada una economía distinta, baje ese ingreso a la mitad o quizás un cuarto, incluso eh, probablemente a ese rostro, a ese comunicador, le, le va a golpear la, la, la idea y le va a... Entonces, hay un cambio radical importante de paradigma porque tiene que ver no solamente con, con establecer una nueva mentalidad sino que con establecer nueva, una nueva construcción social, en definitiva, socioeconómica, ¿no? Eh, ahora, la tecnología está, de alguna manera, estableciendo ciertas miradas bien, bien particulares y bien interesantes respecto a esto. ¿Cómo, cómo ves tú, desde, quizás desde el derecho, justamente desde el Legal Tech, yo ahí me metí cuando supe que me iba a... que íbamos a conversar, en realidad el tema de Legal Tech es bien, bien interesante porque no solamente tiene que ver con con resquicios, eh, qué sé yo, con aplicaciones que te permitan, eh, qué sé yo, facilitar algún, alguna instancia, sino que también tiene que ver con, o por lo menos se está trabajando en función de inteligencia artificial, como lo que tú explicabas recién, o sea, tratar de ver cómo ciertos elementos finalmente conjugan y hacen una, una visión, comillas y hartas comillas, más objetivas de un caso, o Entonces, claro, es un tema importante, pero eso implica un cambio, sin, un cambio de mirada simbólica de la realidad, ¿Cómo, cómo, lo va, ¿Cómo lo vas observando tú todo esto que está pasando hoy día? ¿Cómo, cómo crees que esto... ¿Para pa dónde va esta cuestión? Porque hoy día están pasando muchas cosas, además. Eh,
1: no, mira, es buena la pregunta, pero igual voy a... Entiendo que en el caso de un rostro o algo así puede ser distinto. ¿Por qué? Eh, distinto al tema de los abogados. Porque el abogado hoy genuinamente le dedica, si, si tiene que hacer una consulta, genuinamente le dedica cuatro horas. Nosotros con más tecnología, el abogado esa consulta la podría hacer en media hora, y en las horas tres horas y media hacer otras de esas consultas. Entonces, es verdad que puede ganar menos por el caso unitario, pero al final puede terminar ganando más. Eh, y, y además, con la gracia de que vos y yo pagamos menos por, por, lo, que, por lo que necesitamos. Sí, claro. Entonces, esto es, esto es una genuina creación de valor a través de la tecnología. O sea, acá... No, acá... Eh, quizás va a sonar muy muy, muy optimista ¿no? pero acá en verdad no pierde nadie es, es, es como acelerar los tiempos para que haya un mayor valor liberado y, y ojalá de mayor calidad ¿Cómo lo veo? Yo veo que falta todavía, pero que vamos rápido nosotros hoy, y acá lo voy a aterrizar más a lo que hacemos, no estamos ahí no no sea nosotros no, eh, pero pero hay hay muchos pasos que te pueden ir avanzando eh, avanzando hacia ahí creo que hay una gran resistencia mucho más que en los abogados en, en los poderes judiciales pero que esa es una resistencia que, porque, digamos, digamos, tanto con causa y sin causa, ¿no? Hay una causa que es, ellos tienen que ser como muy seguros, y, y hay toda una serie de protocolos que se tienen que cumplir. Y hay otro que es el derecho en general atendido a ser una actividad más, más tradicionalista. Y a todos sí. nos cuesta cambiar cuando, cuando he repetido la fórmula tanto tiempo, me, me cuesta cambiar. Pero por otro lado esto va a ser inevitable como lo hemos visto en tantos en tantos aspectos de la eh, eh, otros aspectos de la tecnología y los abogados en particular con esto del coronavirus han empezado y con las cuarentenas y todo han empezado a acelerar su transformación digital eh, y yo creo que va a ser muy sistémico muy orgánico o sea que, que una cosa va a ir llevando a la otra no estamos ahí todavía voy a, voy a repetir o sea nosotros no estamos a punto de de, 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 el próximo juicio de divorcio se va a conducir casi que automáticamente, no, no, no estamos ahí. Pero, pero sí estamos cerca de que, o sea, sí estamos, podés seguir las causas, podés cargar eh, escritos de, de forma masiva, te pueden proponer un escrito que tenés que hacer, o sea, y esto empieza normalmente por los, los juicios que son más repetitivos, ¿no? Por ejemplo, un juicio de cobranza, juicio, que son miles y miles de juicios por, por, eh, por mes que eso es una lata, o sea, para el abogado, que para todos los involucrados, para la justicia, para los abogados, para la gente, para los, los, los demandantes, es caro igual, para los, los demandados también es caro, eh, entonces esto se puede hacer mejor y, y, y ahí sí estamos cerca, ahí lo estamos haciendo mejor, o sea, dando, dando herramientas para, para que no se te pase ninguna notificación, para que, para que tengas permanentemente atento... Eh, el estado en el que está y los próximos pasos que hay que hacer, y, co y con propuestas de, de cómo hacerlo, ¿no? y, y ahorrando mucho tiempo, que ese no es el tiempo para el cual los, los, los abogados estudiaron. ¿no? O sea, eh, digamos, esas tareas súper repetitivas no es para lo que estudiaron. El, el, el agarrar un documento, cambiarle el nombre, cambiarle el root y mandarlo, eso se sí, eso sí puede automatizar bastante fácilmente. Eh, entonces, o sea, pero para contestar tu pregunta, yo creo que esto va a tomar tiempo. Pero va a ir rápido. Lo estamos viendo, lo estamos viendo en otros países eh, que todavía en todo el mundo es un poco incipiente la tecnología en el derecho. No así en otros campos que lo vemos todo el tiempo. ¿no? Y en el derecho es un poco incipiente, pero en todos los mundos todo el mundo están está empezando a acelerar la, la, eh, estos cambios. A mí me, me toca leer, o sea, bueno, por el trabajo leer mucho de, de, de compras y ventas de empresas y cada vez se escucha más esto del de, de legal tech. De, de, de empresas que, están, que, que son compradas o, o que se están metiendo entonces, de vuelta, a mí me hace como mucha 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 ilusión eh, mientras más se haya, más inevitable va a ser, yo creo que es, es inevitable de cualquier manera, pero es más una cuestión de, de velocidad y creo que es pasado los, 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 los miedos normales que cualquiera puede tener por cambiar una forma de operar que ha sido, eh, que ha sido la que uno siempre ha tenido acá no, no se identifican claros perdedores, o sea, esto es mucho más ganadores, o sea, acá, acá, acá en el mismo tiempo o sea dado que va a ser más barato y que eso debería aumentar la demanda si se quiere, digamos, podría haber más juicios más rápido etcétera, todo, o sea, todos deberían ganar, debería haber más calidad, más velocidad mayor acceso y eso eso creo que es, es tremendamente positivo para... Y, y acá estoy hablando no quiero hablar solo de los juicios ¿no? los juicios es porque lo que uno asocia normalmente a los abogados pero lo mismo es con cualquier consulta. Yo voy a una consulta al abogado y la abogada tiene que ir, estudiarla, verla y invierte cuatro o cinco horas en eso. Hay tecnología que te permite cortar mucho esos tiempos. Entonces, en vez de, de cobrarme las cinco horas, me puede cobrar a mí una, darme algo de buena calidad y en las otras cuatro horas atender a otras cuatro personas. Eh, entonces, es bien interesante.
0: Hay algo que me, que me parece súper importante en eh, lo que tú estás diciendo, porque de alguna forma. El vínculo con el abogado tiene características bien particulares dependiendo obviamente de las áreas del derecho en los que se desarrollen. Eh, probablemente, por ejemplo, en derecho de familia eh, uno tiene que establecer un vínculo mucho más cercano y, y hay más aspectos emocionales que interfieren en esa, esa relación. Yo me imagino que cuando uno habla de Legal Tech también va, está, va observando las distintas áreas del derecho. Eh, tú mencionaste en algún minuto, Mariano, la parte como creativa del derecho y, y pensaba, porque ustedes trabajan en, en varios puntos de Latinoamérica, entiendo, ¿no? Así es. Eh, el derecho se va desarrollando de distintas formas. Chile es un país conservador, muy conservador, eh, donde quizás da la sensación producto de que se ejerce el derecho positivo, por ende se restringe a, a, a cómo está escrito, a cómo se... Se establece, no, no hay interpretación de por medio, digamos. Esto que uno ve en las películas eh, estadounidenses, donde, qué sé yo, se toma un caso, se interpreta, y a partir de ese caso se va desarrollando y finalmente se crea una ley y cada caso tiene aspectos particulares, etcétera, etcétera, eso no existe en Chile. Eh, ¿Cómo van configurando este tipo de elementos? Porque por un lado es ir conociendo cada característica de cada país. Eh, pero no solamente en relación al derecho sino que también en aspectos culturales por eso mencionaba el caso de Chile porque Chile es un país conservador es un país bastante conservador eh, en, entonces le cuesta cambiar tú, tú decías Mariano algo que, que, que es cierto en general a la gente le cuesta cambiar pero yo diría que lo que le cuesta cambiar al resto, yo te, me atrevería a decir que Chile es, es mucho más, más profundo digamos. o sea proponerle un cambio en chileno
1: es como un, no pero mira hey, mira a, a, a mí igual Chile me parece fascinante yo vine no, acá si
0: no, no, no te estoy que no lo sea me no, encanta
1: te digo vine aquí en el 2008 y, y, y me salía la típica Argentina ay esto en Buenos Aires está mejor lo que sea no eh, y en cosas que a mí me importaban a mí me gustaba comprarme buenos quesos me gustaba de repente un buen auto me gusta eh, buena ropa bien argentino eh, es otro Chile ahora eh, los restaurantes los teatros eso O sea, en verdad el cambio ha sido brutal O sea, ahora a mí, a mí me gusta comer quesos Y jamones y no sé qué Hay muy buena oferta de autos De restaurantes de, de Antes como el restaurante había un par de restaurantes buenos Y todo de gente, o sea, más aburridos aburrido vacíos como ahora lleno de lugares Con onda. o sea, el cambio yo, yo le tengo mucha fe a Chile O sea, yo a mí me, me presto a mí bien. Eh, Pero a ver eh, Mira respecto a lo que decías el sistema continental que es el que se basa en, en los códigos que igual siempre tiene una interpretación pero es cierto o sea lo que lo, lo que vos mencionás en Estados Unidos en Estados Unidos los mismos jueces y los jurados o sea como van creando antecedentes y al final los antecedentes es eh, lo, lo más lo, como la jurisprudencia es lo que crea lo que crea, el de, lo que crea las leyes o digamos o, el, o, o la interpretación acá es distinto porque tenemos códigos claro. más todavía más fácil todavía, porque el código te dice, y además los códigos están, si bien cambian menos que, que, que la jurisprudencia, pero igual cambian. Yo estudié, ahora en Argentina cambiaron, yo estudié el código civil argentino, por supuesto. Y en Argentina cambiaron hace un par de años el código civil, y tendría que volver a estudiar, a rendir toda mi materia de código civil. entonces O sea, igual cambia, y la tecnología te puede ayudar, y el hecho que esté codificado es más fácil todavía, más fácil. Porque, te, porque debería ser un... ¿Y qué es la visión sistémica del derecho? no te, te, O sea, el, el derecho te, te, pro, te provee un sistema que es completo. O sea, no puede haber ninguna... Eh, en base a, a los códigos más, más, las inter, más los principios, no puede haber ninguna situación sin solución. Por ejemplo, el principio de uno es inocente hasta que se demuestre lo, eh, lo contrario. Eh, o sea, te hace que el sistema sea, sea completo. O sea, vos sos culpable o sos inocente. No, no, no hay un punto intermedio. Eh, entonces, eh, es fácil. Y eso respecto de, de lo codificado. Respecto de, de, de las culturas, y eso es súper respetable, pero en cualquier escenario, en el país más liberal y en el más eh, conservador, igual hay espacio para que la tecnología, o sea, la tecnología debería ser el tomando los inputs que te da el sistema, códigos, costumbres, jurisprudencia, etcétera proponer, a fin de cuentas, digamos, proponer algo que haga, le haga sentido a ese sistema. No quiere decir que acá hay que aplicar lo mismo que se aplica en, en Suecia, que probablemente va a quedar como muy, muy fuera de lugar, o viceversa, ¿no? Eh, pero de vuelta, esto es como la visión, si querés, como a largo plazo, que es súper interesante, la visión más de corto plazo, vayamos eficientando las cosas un poco más obvias y haciendo más divertido, si querés, más que divertido, más liberando, liberando tiempo para la que la gente pueda, los abogados puedan dedicarle el tiempo... Aquello para lo, que, para, para lo que estudiaron, y que es nosotros hoy principalmente, tanto en, en, el, en la carga de horas y, y su facturación y todo el seguimiento y los reportes de inteligencia que uno le puede sacar a eso, con el seguimiento de los juicios, eh, sobre todo para, digamos, en vez de tener que ir a los tribunales y ver todo, tener un seguimiento ahí como una herramienta muy fácil muy fácil de usar y, y muy conveniente, para hacerle seguimiento a todos los juicios desde, desde la comodidad o incomodidad, ya no sea sé a esta altura de la cuarentena, <risa> de la casa. Mariano, tú mencionaste
0: que eh, que habían dos, como dos grandes productos, uno el time bidding y el otro no lo alcanzaste a mencionar. ¿Cuál es tracking. el producto? ¿Cuál? Case,
1: case tracking, que es como traqueo de, de causas.
0: Ya, perfecto. ¿Y en qué consiste ese?
1: Ese es básicamente conectarse con eh, a, a los poderes judiciales eh, y poder poner de una forma ordenada, o sea, que le puedas hacer que el abogado le pueda hacer seguimiento de una forma ordenada a los juicios que lleva. ¿Cuáles son? ¿En qué estado están? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuáles son los escritos que se han cargado? Y también, esto es conveniente tanto para el abogado tramitador, si se quiere, como para el abogado controlador. Hay, hay muchas empresas que contratan muchos estudios jurídicos para, eh, para trabajar con, o sea, para que les lleven sus casos. Hay empresas que tienen, no sé, sea, 10.000, 20.000 juicios por mes, cobranzas, etcétera. Y entonces la misma empresa, en vez de llevar ellos los, ca los casos, contratan estudios jurídicos, pero también quieren saber en qué estado están, porque si no tienen que preguntarle al, al abogado que lo está llevando en qué estado está el juicio, y el abogado se convierte un poco, para, para decirlo, en dado que estamos hablando de derecho, en juez y parte. Eh, y este es un sistema que, 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 te permite, que le permite a la, a la propia empresa poder ver en qué estado está, cuándo está notificado, porque más. Digamos, difícilmente eh, las empresas quieren hacer un juicio porque quieran ganar el juicio. Lo que quieren es una solución. Si es un juicio de cobranza, quieren cobrar. Les da igual si ganan o no el juicio. El juicio es un medio, ¿no? Entonces, eh, esto es como, como te permite ver qué tan qué tan cerca estás de cobrar, si está notificado si no está notificado. Eh, y eso 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 es lo que hace hoy. Y nosotros, bueno, tenemos, tenemos varios planes de, de mejora para seguir mejorándolo. Porque esa es una herramienta que, en verdad, o bueno, las dos, pero esta tiene una herramienta, un, un potencial realmente transformacional de, de, de poder... Eh, que, que habla mucho más en línea con lo que te decía al principio, ¿no? esta visión de que las cosas, eh, también si el poder judicial lo usara eh, y además le empezamos a agregar cada vez más inteligencia partiendo, por supuesto de lo más repetitivo y lo más fácil hoy el, pro, el, el próximo tiempo, pero más adelante con las tecnologías que se vayan desarrollando vaya uno a saber cuál es el límite eh, pero, pero esta es una herramienta que te permite eso ¿no? que te permitiría acelerar los juicios, hacerlo más baratos, hacerlo más eh, de más calidad eh, Entonces como este, está, está, está bien bueno Y eso lo tenemos nosotros Tenemos oficina en, en Chile Tenemos oficina en Perú, en México Y estamos ahora en Colombia Además tenemos clientes en distintos lugares Donde no tenemos oficina
0: ¿Cuáles cuál han sido los, los, eh, las dificultades que han ido viendo? Sobre todo pensando también A propósito de lo que conversábamos en algún minuto, Mariano eh, Todos los cambios sociales socioculturales también que se están desarrollando nosotros hoy día hablamos de la pandemia pero pero yo lo he conversado con otros con otros entrevistados y la verdad es que uno no puede dejar de mencionar que Chile viene de un estallido social que no se ha solucionado finalmente que se apagó, comillas por la pandemia y probablemente ese estallido social se produjo por alguna situación que estaba haciendo ruido, no, no creo que haya sido así como oh, juntémonos todos y hagamos marchas y dejemos la embarrada eh, o sea, había una rabia latente que en algún minuto explota eh, Argentina también ha tenido sus su, su problemas importantes quizás también ahí vinculados a, a situaciones políticas bastante específicas eh, Perú viene, viene en, en una situación muy compleja eh, México también ha tenido sus problemas también hay cosas muy sociales relacionadas con la paridad, con, con la equidad de género con la violencia, etcétera, etcétera están pasando hartas cosas, Hace, la semana pasada leía, en Francia estaba la embarrada, o sea, de verdad, y hay una situación, uno, uno miraba y decía, Francia, primer mundo, y, y era de una violencia tremenda, eh, Dinamarca, hoy día conversaba con mi hijo mayor eh, de esta matanza de los bisones, eh, sorprendente que generó un, un conflicto interno importante entre obviamente el mundo agricultor en Dinamarca versus eh, también la economía y el tema político y y, esta, y el ecosistema, porque finalmente mataron, entiendo que 10 millones de bisones, lo que implica casi como dos tercios de la población de bisones en el mundo. Entonces como aniquilar un, una especie, es que es, que, es, que ah. es bien loco, así, y, y tú te, te adjudicas porque te van a matar dos tercios de una especie porque porque tienes miedo que, no sé, porque el COVID te mate. Es, es raro, es rara la... Entonces, ¿cómo, ¿cómo van configurando esto con todo lo que está pasando, mañana Porque finalmente, Lemontech, eh, <ríe> por lo que hemos ido conversando, no me no, no veo que sea un elemento ajeno, al contrario, es un actor súper metido en el tema, ¿no? Y ustedes además están en Latinoamérica y están abriendo distintos... Eh, distintos mercados, mencionaste Colombia, Colombia también está en una situación compleja en este minuto. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se está viendo
1: todo esto? Estoy a punto de irme de vacaciones, muy tranquilo, no. <risa> y no y pienso no volver, voy a poner <risa> un poquito de jugos. No, mira o sea, es, 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 es notable, el barrio está complicado, eh. o sea, el barrio... Claro. Pero y, y un poco lo que vos decís también, ¿no? Bueno, está complicado, pero ¿será solo América Latina? El mundo está más complicado. ¿eh? Yo creo que vivimos una etapa muy interesante sociológicamente, de, de o sea, han habido muchos cambios a una velocidad sorprendente, y si bien objetivamente hoy todos vivimos mejor que antes, o sea, en términos de consumo y en términos de, de salud, sí. y en, todos vivimos mejor, pareciera que nos deja a todos bastante más insatisfechos, ¿no? Entonces es, y vaya uno a saber... ¿Por dónde decanta esto? ¿Dónde termina? Estamos en el medio de todo. Y no es, no es Chile, no es Argentina, no es México, no es Francia. Es el sistema entero. O sea, porque, porque no hay un país que digas ah, no, estos están súper entusiasmados con lo que tienen, están súper optimistas, o sea, o yo no lo conozco. Eh, y hay países con realidades económicas súper distintas. Y nosotros en, en América Latina, bueno, ahora quizás el cobre está un poco en un buen momento, pero, pero en general también con, con, con la desgracia, entre comillas, de que se, se, se cayeron mucho los precios de los commodities y que y que eso genera mucha, mucha dificultad para todos, y en particular para la gente más vulnerable, o sea que, que, que a fin de cuenta eso, eso, eso lo hace más difícil. Eh, más que el rol de Lemontec te diría, si a fin de cuentas esto es, hay como muchos reclamos muy válidos de, de, de la gente, no que las jubilaciones no pueden ser tan bajas, etcétera Pero la plata es limitada, entonces cuando decís, bueno, ¿cómo hago para agrandar la torta y para generar más recursos?, eso es productividad y por dónde y qué es lo que define la productividad hoy en día de, del mundo entero es el uso de tecnología entonces eh, yo no sé cómo hacer el camino eh, hasta, hasta, hasta estar ahí y hasta que esté hasta que esté todo bien y no sé si ese todo bien existió en algún momento ahora se ve revuelto pero pero seguro que, que es es con un fuerte uso de tecnología que vaya dando soluciones para que la gente sea mucho más productiva y, y eso eh, entonces y nosotros desde que estamos desde Lemontec como empresa chilena con aspiraciones regionales y, y no solo regionales o sea no, no no necesariamente nos quedamos solo en América Latina nosotros de momento sí pero, pero ese no, no no es el no no necesariamente es el plan de mediano plazo eh, entonces queremos contribuir a, a esto o sea, ahí, ahí necesitamos, todos estos países necesitan mayor productividad y, y eso es, en mi opinión, es es con más tecnología. Porque es verdad que la educación sirve y sirve harto y hay que hacerla y no es, no compite contra eso, pero toma mucho más tiempo. Eh, y hay reclamos que son como más urgentes. Y me parece que hay que hacerla de, de cualquier manera, pero mientras tanto también hay que ir avanzando con, con desarrollos como los que hace monte y tantas otras empresas, digamos, en Chile, en Argentina, en, en, en la región, ¿no?
0: Es que fíjate que es, me, me hace. me hace sentido lo que estás diciendo. Eh, pero también justamente eh, yo creo que quizás los conceptos de productividad. Porque tú, tú mencionaste algo, Mariano, que es bien interesante. Eh, si bien ha, evidentemente ha, ha mejorado eh, la percepción de calidad de vida, y, y soy bien viene eh, a ver, intencionalmente hablo de eso, de percepción de calidad de vida. Porque fíjate que el otro día leía eh, a una escritora chilena, no sé si tú la conoces, de Amel Altid, que hablaba justamente de lo que significaba las, las sociedades altamente consumistas y el vivir en deuda. Y, y, y ella decía que deuda, bueno, que después finalmente es verdad, deuda viene de débita y débita viene de tener sin tener. Y es bien interesante porque finalmente se establece una sociedad, las sociedades altamente consumistas son sociedades que eh, viven a crédito. Por ende, tú estás con la ilusión de tener, pero en realidad no estás teniendo. Porque en cualquier minuto, y, y bueno, tú lo debes quizás manejar mejor que yo, eh, legalmente, si es que por aves motivo situaciones como la que estamos viviendo hoy día, puedes verte en un momento difícil, y eso que tú creías que tenías, resulta que no lo tenías. Y llega alguien y te dice, no, sabe qué? El auto era mío, la casa era mía, o el cuadro era mío, o tal mismo, no era suyo, nunca fue suyo, pero ¿cómo? Se lo pagué, llevo... Me quedan tres años por pagar no es mi problema entonces algo algo también está pasando ahí que es que es muy muy sutil pero que es eh, que es interesante y que justamente eh, empresas como LemonTech que, que que si bien están establecidas desde el, desde el legal tech que están establecidas desde el, desde desde, desde, otro, desde esta área, área están también observando, por lo que tú has mencionado durante esta conversación, el, el tema de, de la inteligencia artificial, el observar las distintas instancias culturales, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va percibiendo esto? Porque, porque creo que ahí, vuelvo un poco a algo que te preguntaba hace un rato, ahí es donde yo siento que de repente puede haber un cambio de paradigma importante.
1: Sí, o sea, mira, la respuesta corta es... No, dele, la, la
0: larga también.
1: todas toda la, todas mis respuestas fueron largas.
0: No, dale, dale, dale. Este, este, este
1: programa es para conversar contigo, no conmigo. Pero, mira, o sea, en verdad no lo sé. O sea, no lo sé y, y que el que me diga que lo sabe, eh, bueno, tendría que explicarlo muy bien porque porque creo que nunca hemos vivido un, un, un cambio como este, ¿no? Donde donde en verdad, o sea, yo cuando crecí, yo crecí en Bariloche, yo crecí, yo el teléfono lo tuve a los 15 años, el teléfono fijo, el cable también a los 15 años cuando llegó, y ahora vivo hiperconectado a las noticias, dentro y 38 veces por día los diarios, como y eso es solo el acceso a información, pero también el acceso al consumo, todo, la religión, la sexualidad, digamos, todo ha cambiado muy, muy... total total yo, el primer sushi que probé lo de haber probado cuando tenía veintitantos años. Ahora mis hijos comen sushi, O sea, es como. Y, y comida de, de todos lados. ¿no? Entonces, eh, el cambio en todos los aspectos de la vida ha tomado una velocidad muy grande y yo no sé dónde va a terminar. Eh, yo soy optimista. O sea, yo creería que va a terminar bien. Creería que hay parte de un aprendizaje que al menos eh, yo lo he vivido y acá me pongo más personal: de, de, de que no pasa por la tele, ¿no? No pasa por la tele, no pasa por la bicicleta, no pasa por el auto. O sea. Eh, el consumo, claro cuando, cuando no tenés, lo primero que querés es tener, pero después que lo tenés te das cuenta que quizás es igual de triste o alegre que antes y que no pasaba por ahí eh, hasta cierto punto, sí, cuando estás muriendo de hambre, por supuesto, tenés que comer o cuando no tenés donde dormir, tenés que tener donde dormir pero, pero después no pasa por ahí y viene un costo alto, lo que decías, de vivir súper estresado, trabajando mucho destrozando el medio ambiente eh, entonces ojalá y acá yo no manejo data de que, de que eso sea así, ojalá haya un despertar de, de la gente, creo que en ese sentido este año puede haber ayudado, de, de que, bueno, hay que valorar más otras cosas que no pasan necesariamente por el consumo y que ahora que ya nos dimos un salto gigantesco e inobjetable en términos de consumo y que somos quizás hasta más infelices que antes, bueno, que, que, que no era eso y ojalá eso, eso contribuya. Pero eso hablando solo de consumo, después hay un montón de otros cambios, como decía antes, Instancias de, 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 de identidad social Como los clubes Como, no sé la, 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 Las distintas iglesias eh, La sexualidad todo O sea, ha cambiado mucho, mucho, mucho Entonces, yo no sé cómo, cómo, cómo va a terminar eh, No lo sé Sí sé que vivimos en una etapa De increíbles cambios fascinante De una, de una velocidad de, 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 de productividad Y de producción muy interesante eh, y me parece que eso puede contribuir a ser una solución. O sea, no, 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 no anticipo o no veo como muy razonable que la gente diga, no, ¿sabes qué? me doy cuenta que el teléfono celular me hace mal, entonces vamos a quemar todos los <risa> teléfonos celulares. Es <risa> como, yo creo que lo que tengo que hacer es aprender a usarlos, eh, no, 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 quemarlos. Y yo creo que pasa por ahí. Eh, y también tiene una parte súper positiva, ¿no? O sea, de y, y lo traigo algo tan mundano de horas, o sea, a mí me tocó trabajar en un estudio jurídico donde yo cargaba las horas a mano, y era la tarea que más detestaba de todo mi trabajo. Era como siempre y ahora que alguien te lo resuelva o compra a través, o sea, del sí. supermercado, está buenísimo, está buenísimo. Entonces, nada, sí.
0: No, 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 está así, está, creo que tienes un punto, evidentemente, yo creo que, bueno, yo creo que justamente el, el tema es que la tecnología no te domine, sino que uno tenga la capacidad de, 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 de tomarla a favor, es muy loco, uno no se da ni cuenta y de pronto efectivamente lo primero que hace al levantarse es ver el celular, en vez de, en vez de quizás hacer otras cosas o, o efectivamente primero levantarse, o sea, como despertar, de, eh, yo creo que tienes un, un punto. Mariano, que no lo crea, ya se nos pasó el tiempo, a wow. solo tres minutos a las doce, te lo dije, que, que, que tenemos que cerrar porque viene otro programa. Eh, Mariano Werner, muchas, muchas gracias por esta conversación, ¿eh? fue muy, muy interesante. ¿Cómo se, espera, antes de cerrar, rapidito, cómo se contacta con Lemontech?
1: Mira, a través de la página eh, www.lemontech.com. Ahí están todos los canales de contacto y, y nosotros estamos en un momento, bueno, tanto para los potenciales clientes que les interese, por supuesto, nos, nos, nos interesa harto, pero también el talento. Eh, acá hay una oportunidad genuina de meterse en un mundo de tecnología que es lo que está definiendo nuestra, nuestra época, nuestra, nuestra era, eh, y que a veces hay mucho más eh, hay mucho interés y hay pocas oportunidades, acá hay una oportunidad, tenemos un plan de reclutamiento tanto para desarrolladores como para gente comercial, gente de recursos humanos, estamos creciendo harto, entonces yo invito a todo aquel que esté interesado, que se meta a la página y que, y que nos deje su contacto, que nos dice qué es lo que les interesa, eh, y acá hay una, una buena oportunidad que le puede cambiar la vida a, a la gente. Y por supuesto, Excelente. bueno, me, me, me,
0: Mariano, me, me, me hiciste el día, me encantó eso, porque creo que hoy día mucha gente necesita justamente oportunidades, así que eh, es, un, es una gran noticia. Entonces, ya lo saben, www.lemontech.com. Así es. Y ahí se meten, y se meten eso. potenciales clientes y también, por supuesto, eh, gente que quiera de pronto proponer, eh, proponer cosas. Eh, Mariano, un placer.
1: Lo mismo digo, Jaime, un, un gusto.
0: Sí, nos estamos viendo. Y nosotros nos despedimos, ¿No Doubt o YouTube, Don Gabriel Cedrez? No Doubt, YouTube, No Doubt. <risa> bueno, esto pasa habitualmente, ¿ah? habitualmente, ya, eh, nos despedimos porque ya se viene él, él, por supuesto, un tipo un tipo clamoroso, un tipo... ¿Qué quiere hacer eh, Don Gabriel León sin, sin sus pieles? Porque Gabriel León es un glam rock. O sea, un tipo que ocupa pieles, sintéticas, por supuesto, sintéticas. Quiero dejarlo en claro. Pero si, no se extrañen si lo ven por, con bling bling y un abrigo de piel blanco, sintético. ¿sí? Él es Gabriel León, nuestro rockstar, que va a tener un entrevistado rockstar igual que él en, a continuación. Nosotros nos vamos con No Doubt y Simple Kind of Life. Chao, chao. Chao, Mariano, un gusto. Chao, un gusto.